0: Bom dia, Brasil. Bom dia, Portugal. Está a começar mais um Notícias quebrando o seu sangue, suor e cerveja. De notícias do The Library is Open. Eu sou o Cairo. Eu sou o Telo. Eu
1: sou o Rodrigo. E hoje a gente vai começar com uma, uma notícia que a gente não costuma falar muito aqui, mas é a nossa sessão de esportes. Olha só.
2: Olha só. Olha só.
1: Então, tudo começou no dia 12 de fevereiro quando o Flamengo e o Fluminense jogaram no Maracanã, pela semifinal da Taça Guanabara, que é o primeiro turno do Campeonato Carioca. E aí, no meio daquela coisa, futebol, gritaria e tal, começaram a ter uns gritos homofóbicos e LGBT-fóbicos como um todo, vindos da torcida do Flamengo com relação à torcida e aos jogadores do Fluminense. E aí isso começou, né, agora toda, toda vez que isso acontece no futebol brasileiro, dentro do Tribunal de Justiça do Esporte se abre uma sessão para investigar isso, o que está acontecendo e ver se vai multar os times ou não. E aí o Grupo Arco-Íris, que é um grupo que atua em defesa da comunidade LGBT, protocolou nesse dia 18 de fevereiro, um pedido ao Tribunal da Justiça Desportiva de Futebol do Estado do Rio de Janeiro para atuar como auxiliar nessa denúncia que tramitaria Dentro do tribunal, a ideia do grupo é principalmente pedir que requeremos que as condenações sejam convertidas em prestação de serviços comunitários à comunidade LGBT. O grupo tem legitimidade para fazer isso, pois atua desde 1993 em defesa da comunidade. Não é a primeira vez que uma torcida promove ataques preconceituosos com base na raça, sexualidade, entre outras questões. Nos últimos anos, atos de violência contra a comunidade LGBT tem aumentado no Brasil e é preciso encarar o problema de frente. Isso não pode ficar mais impune, explicou o advogado Carlos Nicodemos, que é da Associação dos Advogados e trabalha no escritório que representa justamente o grupo Arco-Íris. E aí o Tribunal da Justiça Desportiva do Rio de Janeiro não permitiu que eles participassem da ação. E o julgamento aconteceu no dia 20 de tarde agora, ou seja, né, dois dias depois do que eles tinham pedido. Só que aí o que, que rolou? O Flamengo foi condenado a pagar 50 mil reais pelo ocorrido, porém ele foi condenado a pagar 50 mil reais enquadrado apenas no artigo 191 né, dessa legislação esportiva que aponta como, abre aspas, deixar de cumprir ou dificultar o cumprimento de regulamento de competição. Porém ele foi absolvido do parágrafo 243G que é praticar ato discriminatório, desdenhoso ou ultrajante relacionado a preconceito. Ou seja, o que, é que a gente traduz como isso? Eles foram julgados pelos gritos da torcida e eles vão ter que pagar essa multa. Porém, essa multa não veio por conta dos gritos serem homofóbicos ou LGBTfóbicos. Ou seja, eles simplesmente foram porque a torcida estava enchendo o saco e aí o clube não fez nada. Né, a gente falou ano passado muito sobre a questão da criminalização da homofobia, mas parece que não é bem assim,
2: não é mesmo? Nossa, que tenso, né? As pessoas se recusam a admitir que foi um ato de LGBTfobia, é isso? Não é que as pessoas se recusam,
1: mas a Justiça Desportiva não entendeu como tal. Eles foram condenados. Pelo fato da torcida deles estar xingando os jogadores, mas não teve um agravante do caso de esses xingamentos serem LGBTfóbicos. Hum. Ninguém disse que não foi, mas pela justiça, teoricamente, pela leitura, eles estão dizendo que não foi. Ok. Então fica aí essa coisa, né? Porque assim, a gente sabe que cada justiça vota as suas coisas separadamente, mas a gente esperava que a criminalização da homofobia e da LGBTfobia teria tido um. um como é que eu digo, uma ação um pouco maior em todas as outras justiças,
0: aparentemente, nem sempre. É, mas tem aquela questão, as instâncias jurídicas específicas, setoriais, a justiça desportiva, a justiça militar, essas coisas todas, todas elas são subordinadas à Corte Maior, que é o STJ e o STF, nesse, em último caso, que foi onde foi feita a... Decisão, não é? Da criminalização da LGBTfobia. Então, na verdade, a Justiça Desportiva pode ter usado o argumento de que, na interpretação deles, não teve esse agravante, mas, não sei, se alguma entidade, se alguma pessoa quiser apelar, no caso, levar à Justiça Civil, a coisa muda de figura. E o Grupo arco tentou, inclusive, recorrer nessa situação, só que,
1: como eles não foram autorizados a participar da ação, eles, teoricamente, não podem pegar essa ação no meio, assim. E aí, o Cláudio Nascimento, que é coordenador executivo do Grupo Arco-Íris, deu o seguinte parecer. É a primeira vez que uma organização LGBT no Brasil faz esse tipo de pedido. Né? O pedido de participar de um julgamento dentro da Justiça Desportiva. É algo inédito entrar na Justiça Desportiva para ser assistente do tribunal. Mas sou muito esperançoso. Hoje, foi uma pedra fundamental. Não vai ter jeito. Daqui em diante vai ter sempre aquela pedrinha ali no fundo, todo incomodando até a hora que vão nos enxergar para ter uma posição que possa ajudar a justiça desportiva nesse campo. Não é possível desassociar o esporte do conjunto das dimensões da relação humana. Um LGBT também é praticante de esporte, torcedor, produtor de competições. Quando uma torcida expressa cânticos ou falas homofóbicas, aquilo se reverbera além do estádio. Já na arena esportiva é gravíssimo, mas aquilo reverbera. Não dá para pensar que esse assunto fique isolado ao mundo do futebol. Algumas normativas só existem porque houve pressão da sociedade. Então está na hora do Tribunal da Justiça Desportiva reconhecer isso. Então fica aí a mensagem do Cláudio. E né, gente, vamos ficar de olho que aparentemente a coisa sempre pode piorar. E agora, para nossa coluna de entretenimento, a gente vai ter duas notas aqui que são mais rapidinhas. A primeira é que a Hailey Sarrar, né, que é a maravilhosa da Lulu, em Pose, ela fez uma entrevista pra Playboy americana, falando sobre o que significa a mulheridade. Vai, vamos colocar a womanhood para ela, né, e fez inclusive um ensaio de fotos bem, bem, bem bonito e tal. Entre várias coisas que ela fala ela fala inclusive que ela não se vê como uma mulher trans, mas uma mulher que tem uma experiência de vida trans. Então a gente vai deixar o link para vocês verem a entrevista e as fotos que ela fez na descrição desse episódio para vocês poderem acompanhar tudo certinho, tá?
2: Ah, awesome.
1: razão. E nosso outro ponto aqui é que a gente comentou alguns dias atrás, né, sobre toda aquela polêmica da Jamila Jamil estar como apresentadora ou co-apresentadora daquela série Legendary, que vai ser uma competição de reality show de Ballroom na HBO Max, e acontece que a HBO Max foi finalmente anunciada, ela vai estrear mundialmente em maio de 2020, e várias das séries estão confirmadas né, para serem, serem transmitidas, tanto séries já clássicas, que já tinham em outros serviços de streaming, como o Girl, por exemplo, e agora vai ter o retorno de Friends, né, na HBO Max também, inclusive. Oh.
2: Isso porque disso... eu gosto de Friends.
1: <risos> e além disso, algumas outras novidades como a série de Dune, tem o filme que vai ser dirigido pelo Danny Villeneuve, e a série chama, chamada Dune The Sisterhood, que vai contar uma história um pouco sobre as mulheres de Dune, né, do, da história de Dune. A gente também vai ter a série Americana, baseada na obra da Chimamanda Ades, que tem como protagonista a Lupita Liongo. E a gente tem a confirmação de que nessa primeira leva também estreia Legendary. E junto com essa confirmação veio um post no Instagram do Deshawn Wesley, onde ele posta tipo a imagem de divulgação dele, que é ele com uma roupa maravilhosa preta, num fundo roxo, assim, né? meio que mostrando mais ou menos como vai ser a identidade visual da temporada. Mas não tem mais nada. A gente só tem isso. E a gente sabe que vai estrear em maio. Então, pra quem ficou empolgado com Legendary e não tá puto com o fato da Jamila Jamil participar, ou se tá puto também, pra poder assistir e criticar, vai estrear em maio, que você pode assinar o HBO Max. Ou pode pegar na lojinha do Paulo Coelho. E a nossa próxima coluna é a coluna Internacional, que vem trazer uma notícia muito legal, porque estreou... Nessa última sexta-feira, a primeira grande comédia romântica com personagens principais gays indiana. Olha. Olha. Exatamente. Pouco mais de um ano, né? Depois da Suprema Corte Indiana descriminalizar a homossexualidade lá na Índia. A gente até deu essa notícia ano passado aqui no Notícias Quebrando. Bollywood lançou o seu primeiro filme com uma história romântica de dois rapazinhos que é dirigido pelo Hitesh Kewalya e tem os jovens... Kartik Singh, que é interpretado pelo Aishman Kurhana e o Aman Tripathi, que é interpretado pelo Jitendra Kumar. O trailer já tem mais de 50 milhões de visualizações no YouTube, e é assim, é o que você espera de uma comédia romântica, plus Bollywood. Então é aquelas pessoas fazendo poses super complexas, umas câmeras lentas, numas cenas meio nada a ver, assim, mas é super Bollywood, e pelo trailer parece que é super fofo assim. Então, na história, um deles vai ser obrigado a se casar pelos pais que descobrem que ele é gay, e o outro vai tentar meio que impedir esse casamento, né? Porque ele ama o mocinho e tal. Gente, né? que legal. É toda uma coisinha romântica. Inclusive, o nome do filme é Shub Mangal Ziada Sadvan, que significa cuidado extra com o casamento. <risos> muito fofo. E aí o filme já estreou, nessa né, sexta-feira agora na Índia, e já temos as primeiras pessoas incomodadas. Por quê? Pra quem não sabe, assim como eu não sabia até pesquisar pra essa notícia do Notícias Quebrando, os Emirados Árabes, né, que fica ali no Oriente Médio, tem uma das maiores comunidades de pessoas indianas fora da Índia, com aproximadamente 4 milhões de imigrantes indianos morando lá, principalmente trabalhando na construção civil. E aí... Por conta disso, vários filmes de Bollywood também estreiam mundialmente lá nos Emirados Árabes. Só que este filme simplesmente não aconteceu, essa estreia. E aí, a Thomson Reuters Foundation foi atrás do diretor, né, mandou ali uma mensagem de zap para ele. E ele respondeu, sim, o filme foi proibido aqui nos Emirados Árabes. Estou muito feliz e orgulhoso de viver em um país onde a homossexualidade foi descriminalizada e podemos fazer e assistir filmes como esses em um espaço comercial. Porém, não será possível levar esta mesma experiência aos Emirados Árabes. Então, é isso aí, né, gente? A gente dá um passo pra frente, um passo pra trás, um passo pra frente, um passo pra trás. Mas, de qualquer forma, parabéns ao Reteste que eu alha pelo filme. E assistam um o trailer. A gente pode deixar também o link pro trailer. É bem fofinho. Bem fofinho a história. Fiquei com vontade de assistir. Eu
2: fiquei bem curioso também.
1: É tipo um casamento do meu melhor amigo, só que indiano,
0: sabe? Bom, eu amo estar um indiano e eu esperei a minha adolescência inteira pra ver uma comédia romântica gay, boliviana. Tudo pra mim. Mal espero pra poder piratear. Quer dizer, assistir. <risos> Ups! Agora então, tomando um avião de Nova Delhi. Miam. Miam. Direto pra Lisboa, <risos> sem escala. O Notícias de Cá, que hoje é uma nota, mas é uma nota importante, foi anunciada a data da Marcha do Orgulho LGBT de Lisboa de 2020. E olha só que interessante, ela acontecerá no dia 20 de junho, a partir das 17 horas, e o percurso vai ser entre a Praça Marquês de Pombal e o Rocio que é basicamente ali no meio do caminho entre o passo do, do Bairro Alto, ao lado do Bairro Alto, descendo para Baixa de Lisboa, passando justamente pela área histórica aqui da cidade. Imagino que deva ser um percurso muito, muito bonito de se fazer. 20 de junho, inclusive, é o sábado, imediatamente posterior ao domingo de 14 de junho, que é quando vai acontecer a Parada do Orgulho LGBT de São Paulo. Ou seja, para as bichas que têm condições... Elas já podem fazer esse esqueminha, passar a semana da diversidade no feriado da Parada LGBT de São Paulo, pegar um avião e vir pra cá e curtir o Pride daqui, olha só.
2: Fazer tudo isso com euro a cinco reais. Né? Exato.
0: É, essa mensagem é pras bichas ricas, apenas. <risos> <risos> uh, no caso, obviamente, estarei lá em pessoa pra cobrir o evento para o Notícias Quebrando, então estejam aí bem ligadinhos. Além disso, muito em breve será anunciada a data do Arraial Pride, porque assim como em São Paulo nós temos a Semana da Diversidade que culmina não é, na Parada do Orgulho no domingo, aqui em Lisboa é o contrário. A Marcha do Orgulho acontece no sábado, dia 20, e normalmente, na semana seguinte, é que acontecem os eventos estáticos, ou seja, os eventos que acontecem num lugar só, sem marcha nem nada, e o principal deles é o Arraial Pride, que inclusive no ano passado, ou há dois anos atrás, uma das grandes atrações foi justamente Pablo Vitar. Ela mesma. É um grande evento, show, feira cultural, tudo ali meio junto misturado, que acontece na Praça do Comércio também, no Centro Histórico, na Baixa de Lisboa. É tipo uma feirinha do Engabaú? Exatamente isso. O mesmo esquema. Tem a feirinha, tem atividades culturais paralelas ali, do tipo... Ah, é pequenas palestrinhas, pequenos cursos é, pop-up, lojinhas de, de artesanato e comercial e tudo mais. E aí, num canto ali, num, num canto oposto, tem um palco em que acontecem os, os espetáculos. É bem essa dinâmica mesmo, numa dimensão menor, né? <risos> assim,
1: Porque, afinal, Portugal tem menos af... pessoas que a cidade de São Paulo. Exato,
0: exatamente. Então, fica a dica aí. Para vocês que estão escutando a gente daqui, de cá, 20 de junho, temos a Marcha do Orgulho LGBT de Lisboa, confirmadíssima. Uma outra notinha da notícia de cá é que foi aprovada na Assembleia da República em Portugal todos os textos de vários projetos que foram apresentados sobre a legalização da eutanásia em Portugal e foi aprovado na Assembleia da República. Claro que isso não é o fim do processo, ele ainda passa por comissões e também pela mesa do primeiro-ministro e do presidente de Portugal, mas essa decisão foi considerada histórica porque é mais um carimbinho no passaporte de progressista que Portugal anda tendo aí nos últimos dez anos no contexto não só da União Europeia, mas do mundo em questões de legislações que passam aí na Assembleia da República. É, tem sido o grande assunto da semana por aqui e vamos ver no que vai dar. Eu também tenho uma errata de uma coisa que eu disse no Notícias de Cade semana passada. O Daniel Cerqueira comentou no nosso YouTube e disse o seguinte o presidente da Câmara de Lisboa é o chefe do executivo assim como o primeiro-ministro vem do parlamento. Tem sim executivo só que é um sistema parlamentarista. Muito obrigado então ao Dani maravilhoso pela correção. E tomando um outro avião, agora indo de Lisboa. Manicômio Brasil S.A. Que essa semana, infelizmente, está pautada pelo excrementíssimo presidente da República. Yeah. Pois é, a semana começou, já começou assim, daquele jeito. Bolsonaro, mais uma vez, falando merda. E mais uma vez atacando a repórter Patrícia Campos Mello, que para quem não lembra, ela foi a grande responsável por uh, fazer a reportagem investigativa que revelou o envolvimento das empresas que compraram, uh, disparo em massa de mensagens do WhatsApp pró-Bolsonaro ainda na época das eleições. Para quem também tem boa memória, vale lembrar que absolutamente nada foi feito sobre isso. Em que nós tivemos aquele momento em que o Tribunal Superior Eleitoral veio fazer uma coletiva de imprensa para dizer nós não vamos fazer nada sobre o assunto. Obrigado.
2: Nossa, sim. Vocês
0: lembram disso?
1: Infelizmente, <risos> sim. Nós viemos aqui <risos> dar uma coletiva de imprensa para dizer
0: que não vamos dar espaço para a imprensa, não vamos fazer nada. Beijo. Beijos. Vamos deixar ele ser eleito, porque é isso que nos interessa. Beijinhos. Muito bem. Fast forward. 18... De fevereiro de 2020, Bolsonaro estava. Não sei onde, também não me interessa. A louca, né? <risos> o que interessa é o seguinte: ele estava num evento público em Brasília, pelo que eu percebi. Ele estava sendo entrevistado por várias emissoras de TV e rádio e outros veículos de imprensa, mas era um evento com público, com populares, com pessoas sem ser imprensa, no qual ele não titubeou em fazer um trocadilho sexual. Em referência à repórter Patrícia Campos Mello, não é? Que eu não sei se eu, se eu devo repetir aqui ou não, se vale a pena. Não, não repete.
2: Não, acho que as, as pessoas já, já viram e já se assim, enojaram bastante, eu acho, né?
0: Ele fez uma, uma piada com a Patrícia Campos Mello, logo depois dela ter participado da CPMI das fake news. Que, por si só, é uma grande fake, é uma grande farsa, né? Essa CPMI. O que é que aconteceu, então? O Hans River do Rio Nascimento. O nome dele é Hans River do Rio Nascimento. Ok. Desculpa. <risos> o Hans River do Rio Nascimento, que foi uma das pessoas envolvidas nessa tal empresa, que acabou por se transformar numa fonte da Patrícia Campos Melo foi, obviamente, convocado pela CPMI das fake news para dar um depoimento sobre o assunto. E... Nesse depoimento, ele resolveu mudar a sua história. Resolveu colocar a culpa, entre aspas, da situação toda em cima da Patrícia e não apenas insinuou, mas acusou a jornalista de forçá-lo a dar uma entrevista em troca de favores sexuais. Obviamente que isso gerou uma grande repercussão ali mesmo, imediatamente, porque a repórter estava ali, né? no caso, ele estava presente para se defender mas mesmo assim, Bolsonaro se sentiu no direito de fazer uma piada uh, misógina de conotação sexual com a repórter. Isso gerou uma grandíssima revolta dentro do meio jornalístico, principalmente, mas uma revolta geral e acabou por fortalecer o sentimento e talvez a ideia também né, de que Bolsonaro já reuniu aí, ao longo da sua carreira, entre aspas, como presidente da República, justificativa suficiente para que seja iniciado um pedido de impeachment da sua presidência. Ao mesmo tempo, muitos outros setores da sociedade que estão a alertar sobre Bolsonaro desde quando ele virou uma subcelebridade graças ao CQC e o Super Pop, a Luciana Gimenez tem grande parte da culpa nisso também. Mas ela não se importa, porque ela não dá a mínima. Ela não tem que se preocupar com nada né, na vida. Qual é a questão? Por que agora é que Bolsonaro ultrapassou o limite do decoro, sendo que ele fala coisas indecorosas, literalmente, desde quando ele era deputado federal? Essa foi a grande pergunta de várias lideranças dos movimentos negros, dos movimentos LGBTs e dos movimentos feministas do Brasil, porque várias repórteres, vários repórteres também, homens, declararam a sua indignação com a declaração do presidente Bolsonaro de que não, não é possível, o presidente quebrou o decoro, não dá mais. Atingimos um limite, cruzamos uma fronteira. E aí a pergunta de todas as outras pessoas que estão a avisar sobre isso desde sempre é... Ah, bonita, só agora cruzou a
1: fronteira? Pois é. Inclusive, eu queria fazer um shout aqui para duas pessoas que fizeram essa gracinha, que é o Luciano Huck, né? Tipo, <risos> não, agora passamos de um limite. Uhum. E também o querido, fofo, que dá vontade de socar todo dia, Cristóvão Buarque. Nossa! Pô, Nossa onde perdemos, né? Onde... onde tu... Onde passamos essa linha? Onde será, Cristóvão Buarque? Gente, será que é quando você falou que a gente não tinha escolha?
0: O Cristóvão Buarque, ele virou realmente, ele, ele investiu, ele assumiu que ele é a versão da vida real do Brás Cubas do Machado de Assis, né? Eu acho que eu nunca me arrependi tanto na vida de uma coisa quanto o dia que eu dei o meu voto para esse homem. Enfim, o que acontece é, no momento estamos a ter... Essa discussão não acabou, Mores. Hoje é sábado e essa discussão ainda não acabou. <risos> Estamos até no Twitter, não só no Twitter, mas também nos veículos de imprensa, um grande bate-boca, no bom sentido, nesse caso, de articulistas tomando esse posicionamento de agora não, agora foi demais. E outros dizendo, como assim só agora, Mores? Essa linha foi ultrapassada há 10 anos atrás. É, então está sendo uma discussão interessante e essa própria discussão também está fortalecendo uma ideia de impeachment, porque não é nem questionável, há provas de que Bolsonaro quebrou o decoro antes de ser presidente, continuou a, a quebrar o decoro logo depois que tomou posse e não tem feito basicamente outra coisa a não ser quebrar o decoro, é basicamente isso que está a se passar, no momento então são essas informações, supostamente a Patrícia Campos Mello vai sim tomar atitudes jurídicas em relação à declaração de Bolsonaro, nós não sabemos muito bem, é, enquanto leigos, não é, no processo, como é uma pessoa civil processar um presidente da república no Brasil, porque isso basicamente aconteceu quantas vezes? Quase nenhuma. <risos> uma pessoa processar o presidente da república é uma coisa muito rara, no Brasil, pelo menos, nos Estados Unidos, o que eu saiba, isso realmente acontece o tempo inteiro. Uh, mas não dá em nada. Não dá Mas lá não dá em nada. Não sei se no Brasil daria alguma coisa. O que vocês acham?
2: Eu acho que não também. É. Infelizmente,
1: assim, eu acho que se realmente as pessoas que finalmente perceberam que estar no mesmo barco do Bolsonaro é afundar junto com o Bolsonaro começarem a apoiar a Patrícia Campos Mello, eu acho que existe uma pequena chance de algo acontecer. Porque várias pessoas que estavam em cima desse muro... Né? O Luciano Huck está em cima do muro desde o dia que ele fez aquela cara de paspalho no, no stories do Aécio... Quando descobriram que o Aécio tinha perdido a eleição. Desde aquele dia ele mantém em cima do muro, assim, na ponta do pé, ele está lá. E aí agora ele finalmente decidiu cair para um lado. A gente sabe que ele tem um objetivo com isso, porque ele quer se eleger presidente. Mas assim... Se agora essas pessoas estão dispostas a comprar a briga, a gente tem chance, porque a gente sabe que, infelizmente, as coisas aqui no Brasil e em grande parte do mundo só mudam quando essas pessoas que têm dinheiro para comprar uma ilha em Angra dos Reis querem fazer alguma coisa.
0: Até elas quererem, a gente não pode fazer nada. Então, quem sabe? E existe a questão da imprensa, né? da grande imprensa. Porque Bolsonaro foi possibilitado e viabilizado por causa da conivência da grande imprensa do Brasil. E agora a grande imprensa do Brasil que, que publicou o editorial Uma Escolha Difícil entre Haddad e Bolsonaro né, Estadão, agora se declara indignada e surpresa, não é? Nós tivemos aí um caso, para citar uma jornalista que tem um histórico bem documentado de conivência com Bolsonaro e as séclas e ideologias afins, Eliane Cantanhede, que é uma jornalista com um posicionamento historicamente de direita, que todas as vezes que Bolsonaro fez menção a torturador, no, no, na eleição, na votação do impeachment, declarações homofóbicas e racistas a torto e direito, declarações misóginas e machistas a torto e a direito. Por que só agora Eliane Cantanhede ficou indignada e surpresa? Por que só agora? Jornalistas do Brasil.
2: Vocês acham que tem algum caroço nesse angu que a gente Super. não tá
1: vendo? Nossa, eu acho que esse caroço é só angu, é tipo um grande sagu. <risos> não é só... Não tem nem o angu mais, é só as bolotinhas, sabe? São grandes caroços. Porque assim, essas se essas pessoas estão pulando do barco, é um ditado muito besta, mas é muito real. As primeiras criaturas a saberem
0: que o navio tá afundando são os ratos, que estão dentro do navio. Eu concordo com o Telo porque, assim, apesar de a gente saber do corporativismo, da classe jornalística, principalmente quando se trata da grande mídia, ou seja, da imprensa que serve ao poder, certo? A gente sabe muito bem que existe corporativismo. Eles só se indignam com alguma coisa quando algum deles é atingido por essa coisa. não, foda-se. Mas eu também concordo com o Telo. Eu acho que as duas coisas podem não só podem coexistir, como elas se viabilizam, uma a outra nesse
1: caso é, a gente já viu isso acontecendo lembra como as, as manifestações de 2013 eram só vagabundo até o dia que acertaram o olho de um cinegrafista, uhum. e aí virou tipo, a, a luta pela liberdade contra o PT opressor
0: uhum. é a mesma coisa ou a Folha sendo atacada por Bolsonaro e dizendo que, a, que ler a Folha é resistência tipo, what the fuck <risos> <risos> Enfim, gente. Estaremos acompanhando de perto este caso, porque ele ainda vai se desenrolar. Porque se tem, uh, nós temos aí duas questões para os próximos capítulos. Um, a continuidade da CPM e das fake news, que aparentemente vai ser. Não sei se vai ser levada a cabo, porque, a, como eu disse, a própria CPM das fake news está a ser considerada uma grande fake news por si só ou seja, um grandíssimo de um teatro. E a questão de atitudes jurídicas que Patrícia Campos Mello tomará em relação a isso. Então estaremos a acompanhar com certeza. E como uma última notinha, um pouquinho mais feliz aí dentro do, do manicômio Brasil. O Oscar LGBT, que é entregue todo ano na altura do Oscar dos Estados Unidos... É, numa ação conjunta do Grupo Gay da Bahia da Aliança Nacional LGBT e do Grupo de Dignidade de Curitiba não é? três grandes ONGs LGBTs aí do Brasil em que eles reconhecem tanto as pessoas e entidades que se destacaram dentro da comunidade de maneira positiva ao longo do último ano quanto negativa é? então nós temos o troféu Triângulo Rosa que é o prêmio positivo né? obviamente que esse ano foi entregue empresas de telemarketing que, contrat que fizeram programas de contratação de pessoas transgêneros, a atriz Camila Pitanga, por ter assumido a sua orientação sexual, e a Glamour Garcia, que foi uma das primeiras né, protagonistas de núcleo trans da, da Rede Globo, interpretando uma personagem trans, no caso, e o ministro César de Mello e STF... Pela ação que criminalizou a LGBTfobia em junho do ano passado. Esses foram alguns dos destaques positivos da premiação. Dentre os negativos estão, adivinha quem, gente? O próprio excrementíssimo Jair Bolsonaro, acompanhado de João Dória e Marcelo Crivella. Olha esse trio parada dura, hein?
2: Nossa, o a crew, né?
0: Eles ganharam o pau de sebo do ano. Eu amei o nome desta premiação pelos desserviços, obviamente, não é, prestados à comunidade LGBT do Brasil durante o ano de 2019. Junto deles, que foram destaques, obviamente, afinal é o presidente e dois dos governadores dos maiores estados do Brasil, não é? Estavam juntos também a Anvisa pela reafirmação da política de restrição de doação de sangue por pessoas homossexuais, especificamente homens homossexuais, não é? E também a diretoria do Banco do Brasil pela proibição da campanha que contava com modelos LGBT. Então assim foi, eu acho que foi uma seleção bem feita, amores, para Pra esses troféus aí.
2: Nosso Glad Media Awards, né?
0: Exatamente. Exato. Que tem, que é o Glad Media Awards e o Framboesa de Ouro ao mesmo tempo. <risos> Olha só maravilhoso. E assim nós terminamos o o Brasil esse é de hoje.
2: Muito que bem. Espero que não dê pra ouvir o trio no fundo.
1: Tá entrando num bloquinho no fundo, gente. É pra ficar no clima de carnaval.
2: Uhul. Pois bem, Mores, vamos então para o boletim Greg Race, o seu drops de notícias sobre RuPaul, Drag Race e correlatos especial RuPaul's Drag Race All Stars 5. Já? Porque na semana passada nós ficamos sabendo de uma bomba. Ah! Oh my God! Pois bem, isso foi é divulgado então que Repose Drag Race All-Stars Season 5 finalmente tem a sua data de estreia. E estreará nos Estados Unidos no dia 5 de junho, também uma sexta-feira. E pelas nossas contas aqui vai ser imediatamente depois da semana final de Season 12 ou uma semana depois. Né? Depende aí se a Season 12 vai ter 13 ou 14 episódios. Mas essa não é, na verdade, a grande novidade dessa história toda. A própria RuPaul já confirmou, compartilhando aí um, um link de uma notícia do TV Line, que Repose Your Grace All Stars não será exibido pela VH1, e sim pela Showtime. E, depois da estreia dos episódios no Showtime, vai para o serviço de, de streaming da Wall Presents, ou Wall Presents Plus, em select territories. Né? Então, a gente sabe que é Estados Unidos, Reino Unido, Austrália.
1: Territórios anglófonos, ela é quer dizer. Isso, exatamente. A gente está com preguiça de dublar.
2: E até o momento não existe nenhuma informação se de fato o Reino Unido está incluído, mas provavelmente está, ou se vai estar disponível no Comedy Central ou na Netflix, que anteriormente aí também já exibiram um episódios de Proposed Drag Race All Stars. O fato é que essa notícia vem logo depois aí da fusão entre os, os pais da vh One e do Showtime, no caso, a Viacom e a CBS, respectivamente. Essa fusão começou a acontecer em agosto de 2019, ela foi anunciada em agosto de 2019 e finalizada em dezembro de 2019. O conglomerado agora se chama Viacom-CBS e uma curiosidade interessante é que Vaya com CBS já foram a mesma companhia, né? E, e se separaram em 2006 e voltaram aí a se unir agora. E aí, obviamente, sempre depois de um processo de fusão, mudanças acontecem, principalmente aí no na forma de destinar o orçamento. Para a produção de conteúdo, que no caso do grupo é de 13 bilhões de dólares. 13 bilhões. A ViacomCBS. CBS já anunciou que tem uma série de planos aí para fazer um rebrand do Showtime, que é um, um canal muito aí focado em scripted series. Então, são séries dramáticas roteirizadas. Eles. Pretendem, aí, inclusive, incluir programas que sejam direcionados a um novo público-alvo, que são audiências afro-americanas. O Showtime tem mais de 27 milhões de assinantes por meio aí da assinatura padrão da TV a cabo, né, multi Multichannel TV, que a gente conhece, e também do aplicativo de streaming deles. E uma das novidades aí relacionadas a esse rebranding do Showtime, é a entrada também de Rose Drag Race All Stars na programação. Além de Rose Drag Race All Stars, uma outra série LGBTQ que a Showtime também exibe é o dia World, Geração Kill. e o Showtime também tem aí títulos super famosos como Homeland, Shameless, etc. A presidente de entretenimento da Showtime, a Jenna Winograd, Disse num comunicado que, abre aspas, Repose Your Grace All Stars é um programa de definição cultural que se encaixa perfeitamente na programação contemporânea que a Showtime oferece, tanto em programas scriptados quanto não scriptados. Nós estamos empolgados em aproveitar esse nosso relacionamento com a nossa empresa irmã VH1 para apresentar uma edição especial desta série sensacional e trazer essa base de fãs apaixonada e robusta Fecha aspas. Eu fiz essa tradução pelo Google Tradutor. Porque não tá com tempo. O fato, Mores, é que a Season 11, exibida ano passado na VH1, tirando programações de esportes e, e afins, foi o programa com maior audiência na TV a cabo no período. Principalmente aí no demográfico aí de adultos de 18 a 49 anos, dados aí da Nielsen, e o chefão da vaia com CBS, o Bob Bakish, disse o seguinte: Abre aspas. Com um grande número de seguidores leais, acreditamos que essa franquia será uma adição à dinâmica de assinantes da Showtime. E é por isso que exibiremos uma nova temporada especial de Repose Drag Race, All Stars no Showtime. On na first window, basis. Eu não entendi o que on a first window basis significa. Seria tipo, numa primeira tentativa, numa primeira.
0: First window é a exibição original. Vai ser sempre primeiro exibido no tal meio. É
2: isso, basicamente. Ah, arrasou! Arrasou. Obrigado, carinho. Eu realmente não tinha entendido o que significava. Só que assim, Mores, o que tá acontecendo principalmente lá nos Estados Unidos, é o seguinte. O Showtime é um canal por assinatura. A V8 oferece aí algumas facilidades, digamos assim, para poder assistir ao programa. Você consegue assistir ao programa online sem necessariamente ser um assinante do canal.
1: É, quase todo serviço de internet lá dos Estados Unidos acaba te dando alguma vantagem. Você pode ver V8 One, alguma coisa assim.
2: Não necessariamente, porque aqui no Brasil a gente simplesmente entra no vd ah, barra live tv cria uma conta fake e assiste não, o programa toda sexta-feira. Mas, mas o que eu
1: digo é, mesmo sem conta fake é como se fosse uma comparação assim é, um, é, uma, TV a, a é uma TV a cabo mas é uma TV a cabo de fácil acesso. Certo. O H, a HBO e o Showtime você tem efetivamente Ativamente que ativar ah, eles, sim. Né, assinar eles separadamente.
2: Exatamente. E não é todo mundo nos Estados Unidos que assina Showtime, pelo que eu verifiquei aqui nas nossas pesquisas. Então as pessoas estão um pouco consternadas com essa novidade, né? As pessoas estão chamando o RuPaul de Gritty, grita. Grita. <risos> Porque a VH1, ela é tipo esses canais que tem aqui no Brasil, deixa eu pensar um equivalente. Discovery, acho que tem em absolutamente qualquer pacote de TV a cabo aqui no sim, Brasil. Sim, Assim é a Via de nos Estados Unidos. Vou fazer uma comparação.
1: É. é como se fosse a comparação que você faz, por exemplo, dos canais Globosat e o Telecine.
2: Multishow, por
1: exemplo. É, o Telecine, ele também é do grupo Globosat e tudo mais... Só que, por exemplo, se eu entro no Globoplay, que é o aplicativo da Globo, que eu pago baratíssimo para poder assinar e tal, eu consigo ter programação do Multishow, eu consigo ter programação do GNT, eu consigo ter todas as programações fácil. Mas o Telecine não é só assinar este valor, eu tenho que assinar o valor do Telecine. Sim. Inclusive, a título de curiosidade, quem ajudou a Globosat a implementar o Telecine no Brasil foi a Showtime. Porque Sim. o formato é quase o mesmo.
2: Na verdade, nos, nos áureos tempos da TV a cabo no Brasil, o Showtime era um dos canais oferecidos. Sim. Né? Hoje em dia não é mais. Quer dizer, há muito tempo não é mais, na verdade. Enfim. Mas é basicamente isso. Então qualquer pacotinho de TV a cabo que você assina nos Estados Unidos tem a Video One. Mas o Showtime já é um, um outro rolê. Então as pessoas começaram a se manifestar negativamente em relação a isso. Inclusive algumas das queens ex-participantes de Repose Your Grace. A Ivy Odley, por exemplo, tweetou o seguinte, numa tradução livre. Mas aonde é que eu posso piratear isso? Estou tentando guardar aqui os, os meus de ordenados, redes. né? digamos assim. O tweet original é... But we're Where can I pirate it? She's trying to save some of her winnings. É aquela coisa que a gente já vê no programa delas usar, falarem de si mesmas na, na terceira pessoa, né? Mas ela tá dizendo, eu tô querendo economizar minha grana aqui. Como que eu consigo piratear esse negócio?
1: né?" Detalhe que Viodley provavelmente ainda tá sob contrato de winner,
2: né? Provavelmente. Ao o bloco. É... Dá pra ouvir, Cairo?
0: Daqui pelo Hangouts, bem. Fundo, mas sei lá, é o, é, o, é o Notícias Quebrando de Carnaval, Maurício. <risos> Exato. Tamo no Carnaval.
2: A Tatiana disse o seguinte, Putting All Stars on Showtime is dumb AF. Ou seja, colocar o All Stars no Showtime é uma baburrice do caralho. E a, <risos> a Trixie Mattel disse, Gays without Showtime, dois pontos. E embaixo, uma foto da RuPaul desmontada, chorando, dirigindo o trailer. Uma cena tirada de AJ and the Queen. Pois é, amores, é, Eu acho que pra gente aqui no Brasil... Não sei exatamente como vai ser a situação do Cairo. Mas aqui pra gente no Brasil é mais uma terça-feira. né? É. Ou melhor, mais uma sexta-feira. A gente não vai ver o episódio ao vivo. E no sábado, em algum momento do dia, a gente vai entrar num site... Eu não sei se eu posso falar o nome, que eu não quero comprometer. É
1: ztv.ag.
2: Não, não é nem esse, é o site brasileiro.
1: Ah, não, então daquela, não fala, porque não é da eles?
2: Daquela pessoa maravilhosa é. que põe tudo Exato. lá, né? Inclusive,
1: meu Beij beijos pra você, você sabe quem você é.
2: Beijos, inclusive. A gente vai esperar o, o arquivinho do Torrent estar tá lá disponível, vai baixar e vai assistir, porque, infelizmente, talvez, a gente está muito acostumado com essa prática. Mas para os americanos isso não é muito comum. Eles estão muito acostumados a ter ali tudo muito fácil na, na TV a cabo, ou em aplicativo de streaming, ou aplicativos dos próprios canais e afins, e agora eles vão ter que dar uma uma rebolada, ou desembolsar uma grana a mais.
0: Ou, se a gente der sorte, tanto a Season 12, quanto a Star 5, também serão contemplados pelo Netflix, naquele esquema que aconteceu anteriormente, né?
2: Mas ainda assim com um delay de pelo menos uma semana, né?
0: Não, eu espero que não tenha o delay de pelo menos uma semana. É, então,
2: não sei.
1: Eu só sei que, assim, o desejo de lei tá cada vez mais próximo.
0: De que ninguém nunca
2: assista o All Stars. Aliás, falando nisso, antes que você é, estrague mais minha pauta aqui. Ai. Outras informações que a gente tem sobre a Season 5 de RuPaul's Drag Race All Stars. É que ela foi oficialmente confirmada em agosto de 2019. Pelas redes sociais e pelo. <risos> por um comunicado à imprensa da VH1, tadinhos, nem sabiam o que ia acontecer, né? E os rumores das Queens participantes, segundo lista atualizada lá no RuPaul's Drag Race Fandom Wiki, Alexis Mateo, Blair Sinclair, Derek Barry, India Farah, Juju B, Mariah Paris Balenciaga, Mayan Miller, Miss Cracker, Ongina e Sheikulé. Eu acho que a gente nunca falou sobre essas predições aí de, de qual vai ser o elenco. Eu, particularmente, tirando o fato que é quase um um Season 10 Parte 2, eu acho um elenco bastante interessante se realmente ele acontecer. Principalmente pela presença da Ongina, pela presença da Sheikulé, da Mariah, que é maravilhosa, Dá o anjo para ela. Assim, Alexis Mateu e B, a gente já viu bastante, mas também é sempre muito gostoso, né? Então, vamos ver se é isso mesmo. E a Shekulé foi a pessoa aí que foi mais vocal em relação à quinta temporada de All Stars, mas a gente não sabe até que ponto as coisas são verdades ou não. Mas ela lançou dois tweets bastante comprometedores, digamos assim. O primeiro foi, the current reigning All-Star has spoken, ou seja, a atual vencedora do All-Stars falou sobre algo que ela mesma falou, obviamente. E tem aquele tweet famosíssimo, todos foram já deletados, inclusive, que é, eu secretamente gostaria que não exibissem All-Star 5, deixem num cofre, não é para ser visto, e só deixem os fãs imaginando para sempre. Só todos os looks, todas as runways, todos os desafios, todas as histórias pessoais, todo o drama. Apenas mantenham em segredo. E esse foi o nosso Greg Reyes especial All Star 5. Voltaremos com mais informações assim que disponíveis. A Season 12 nem estreou e a gente já tá com essas bombas aí sobre All Star 5, o hein?
1: O que sempre levanta. As, as teorias de que quando a RuPaul anuncia uma, uma próxima temporada antes da temporada que vem primeiro estrear, é porque vai ser uma bomba.
2: Só aguardando pra ver, né? Não dá pra saber ainda. E lembrando mais uma vez, nunca é demais, season 12 de RuPaul's A Grace estreia nessa sexta-feira, ainda na VH1 né, gente? Porque ano que vem é capaz da temporada regular ir pro Showtime também. Vamos acompanhar. E um agradecimento e um beijo para o Jean Prado, nosso apoiador, que várias informações que eu coloquei aqui sobre essa coisa da vaia com o CBS, eu peguei lá de algumas coisas que ele compartilhou no nosso grupo exclusivo de apoiadores no Telegram.
0: E o Notícias Quebrando hoje teve informações do Terra, do Wall, da Playboy, da Film Daily, do Instagram da Sean Wesley. Do Universa, do Jornal Extra, da Rede Brasil Atual, do Escrever, do TV Line, do Pink News, do The Rap, da Variety e da Fandom Wikia, de RuPaul's Drag Race. Além, é claro, da colaboração
2: do Jean Prado. E quais as indicações de vocês para esse feriado de carnaval?
0: Minha indicação portuguesa dessa semana é mais um podcast. É um episódio do podcast Zero Preconceitos, que é um podcast feito por pessoas que pertencem ao Queer IST, que é o grupo de estudantes queers do Instituto Superior Técnico, que é a grande faculdade não é, de tecnologia e ciências técnicas aqui de Lisboa e de Portugal. E eles têm um programa, na verdade, esse podcast, que é veiculado pela Rádio Zero, que é uma rádio independente universitária dentro do IST. E o IST resolveu fazer esse programa, esse podcast, e acabou se tornando um dos principais podcasts LGBT aqui de Portugal também. Se chama Zero Preconceitos, mas o episódio que eu gostaria de dedicar especificamente é o episódio sobre pessoas não binárias. Porque é um episódio muito, muito interessante, porque uma das pessoas que é host do programa é uma pessoa não binária e eles convidam uma outra pessoa não binária e é muito, muito legal ver a questão de similaridades e diferenças na experiência tanto de descoberta quanto de vivência, enquanto pessoas não binárias e como tudo isso pode ser muito variado e comum e compartilhado ao mesmo tempo. É uma conversa muito enriquecedora e vale a pena sempre escutar também o Zero Preconceitos porque eles trazem convidados incríveis e sempre tratam de temas extremamente pertinentes da melhor forma possível. Também são grandes fãs de Drag Race, as meninas e menines do Zero Preconceito. Quem sabe eles não aparecem por aqui, logo, né? Então, escutem lá o Zero Preconceitos. Minha indicação também vai ser um podcast,
1: que todo mundo sabe que eu sou mega fã de Harry Potter, tenho tatuagem de Harry Potter, sou todo de Harry Potter. O pessoal lá do Animagos, que é um site que fala sobre Harry Potter e tal, lançou faz um tempinho, um podcast novo chamado A Casa Elefante, que é um podcast que, onde eles basicamente discutem a obra completa da J.K. Rowling. Então, atualmente, eles terminaram de ler o primeiro livro, A Pedra Filosofal, eles leram o, o livro inteiro, tipo, capítulo a capítulo, cada episódio é um capítulo deles discutindo aquilo, e eles discutem em todos os níveis, assim, tanto da história quanto do nível questão de escrita mesmo, né, porque... Tem várias questões e eles vão acompanhando até o crescimento da própria J.K. Rowling enquanto escritora. É, eles falam também bastante sobre a tradução feita pela Leah Weiler e tal. E é um programa bem legal, feito pela equipe. É uma equipe bem diversa, bem grande, onde as pessoas sempre se revezam. Então, não tem um apresentador único. Não tem participantes né, sempre fixos. É uma equipe de nove pessoas que está sempre rodando. Então, é super divertido e eu aconselho todo mundo a ouvir. Mesmo que você, sei lá, nunca tenha lido Harry Potter e. sei lá. Vai que você tá afim de entrar nesse mundo, é uma forma divertida. Porque eu acho que depois de uns anos, depois que você fica um pouco mais velho, a não ser que você tenha uma relação emocional com aquilo, é meio difícil entrar com 30, 35, 40 anos no universo, no mundinho HP. Então, caso vocês queiram fazer uma entrada um pouco mais adulta e fazendo uma análise. Né, não só lendo um livro infantil, eu aconselho todo mundo a ler, a ouvir, a ler Harry Potter e a ouvir o Acaso Elefante.
2: Arrasou. E a minha indicação é o disco novo do Tame Impala, o The Slow Rush. É o primeiro disco do Tame Impala em cinco anos, depois que eles lançaram lá o, o Currents em 2015, que foi meio que um disco que propulsionou o Tame Pala aí no mundo, porque ele tinha uma sonoridade mais, mais dançante, né? Tinha uma coisa um pouco mais aí de anos 80 e um pouquinho de synth pop e afins. Tem aquela música fofa, né? The less I know the better. Que é a
1: música que é o Norvana das músicas, né? Que é a música que une todo mundo. Os funkeiros, os boy, as bichas, todo mundo se uniu
2: em torno dessa música. Exato. E o Kevin Parker, né, que é o dono do, do Tame Impala, fez aí colaborações com a, colaboração, na verdade, com a Lady Gaga, né, ele contribuiu aí pra escrever e produzir Perfect Illusion, e aí agora ele volta com esse disco novo que ele, eu não sei se ele é necessariamente uma evolução do Currents, ele ainda tem muita coisa dançante, o que é muito legal, só que resgata muito da psicodelia e da ambiência, da atmosfera do *Lonerism* que é o segundo disco deles, de 2012, que é o disco que eu mais amo, do Tame Impala, que é super lo-fi, super progressivo, assim. E então a gente consegue encontrar uma mescla dessas duas coisas no Slow Rush. É realmente um disco muito bom, muito gostosinho, tem várias faixas... Que navegam entre esses dois extremos aí. Então, Possible's Forgiveness é uma coisa um pouco mais psicodélica. Breathe Deeper já é uma coisa bem mais dançante. Mas sempre unindo aí essas características que marcaram os discos antigos do Tame Impala. E eu fiquei muito feliz, porque antes de lançar o Slow Rush, o Tame Impala lançou alguns singles no ano passado. Metade era bom, metade era horrível. Então... <risos> Eu fiquei feliz que o disco é bom, né? Inclusive, tem, tem músicas aí que foram lançadas como single, tipo Borderline, que o single não era tão legal, mas uh, o, o remix que ele fez pro disco ficou muito interessante. Então, ouçam lá, no seu serviço aí de streaming de música preferido, o The Slow Rush, do Tame Impala. Uma dica a mais é que se você ouvir no Spotify... É, ele é daqueles álbuns que saíram com aquelas features de, de, vid de videozinhos curtos no fundo ali do aplicativo, né? E historinhas do Kevin falando sobre cada música, como que foi o processo, tal, não sei o quê. Como se fosse stories de Instagram mesmo, né? É, um, é uma feature, acho que meio nova do Spotify, eu, eu vi poucas vezes. É. Então é legal ver o que ele tem a, a falar sobre as músicas, é bem interessante.
1: Inclusive, nessa feature, esses dias você comentou, né? Eu tava ouvindo e eu, eu tava vendo a tela do celular pra, pra poder assistir os videozinhos e tal. Até comentei com você que o disco da Fresno também, o último uh -huh. é, visual. E aí eu fui ver, eu acho que é uma feature que eles estão permitindo artistas adicionarem depois conteúdo. Porque o, o primeiro disco do XX também tem. Olha que legal. E na época não tinha né, esse recurso. Então, bem legal.
2: Muito bom. Vamos ver se vai ter isso nos, nos álbuns da artista e comunicadora Cairo Braga. Né? <risos> ok, pelo jeito não. <risos> e o Notícias Quebrando está disponível toda segunda-feira de manhã no feed para você ouvir aí no seu agregador de podcasts preferido, incluindo o Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, etc., e os episódios sempre estreiam no YouTube e ficam disponíveis lá também no nosso canalzinho.
1: E se você quiser contar pra gente em qual site da internet você baixa a sua comédia romântica indiana ou então a sua série de TV favorita, você pode mandar um e-mail pra gente para contato ou entrar no nosso lindo site thelibrariesopen.com.br e responder lá no post deste episódio. Lembrando que no Twitter e no Instagram, lá que Sam está tomando conta para a gente maravilhosamente bem, nós somos o Tlio Podcast, T-L-I-O Podcast, e nós somos um site movido a financiamento coletivo. Então se você quer ajudar a gente a crescer, entre lá em
0: apoia.se barra The Libraries Open. E nós nos ouvimos e nos falamos novamente hoje à noite, ao vivaço, em direto pelo YouTube, para falar sobre a primeira temporada de
2: Drag Race Thailand. Cool. Cool. Vamos botar o nosso bloco na avenida da internet com muitas passistas tailandesas. Vai ser incrível! Exato,
1: amo! E então... é isso, gente. A gente vai estar segunda-feira
0: ao... segunda de carnaval ao vivo.
2: Isso que é comprometimento, a louca,
0: exato. Segunda-feira, 21 horas, horário de Brasília, meia-noite da terça-feira, horário de Lisboa, lá no nosso YouTube, é só procurar pela gente no YouTube. Nós ainda não conseguimos o nosso endereço personalizado por um erro do YouTube, que eu estou a resolver diretamente com o suporte técnico, mas assim que tiver nós falamos para vocês. Enquanto isso, vão lá em bit.libar... Ai, gente, vamos usar a barra consigo. de busca, vai. Entra <risos> na barra de busca e digita. digita The Libraries Open, você vai achar a gente. E vai ser ao vivaço com chat, com tudo que tem direito. Bora falar de Drag Race Talent, que eu pessoalmente amei. Mas vamos falar mais disso mais tarde. Bom trabalho, beijinhos. Ah, beijo.
2: Ou bom feriado, né? Se você tá no Brasil, na verdade, provavelmente você tá de feriado, então...
0: Aqui o Carnaval não é
2: feriado nacional, gente. Que loucura. Enfim, então pra você que tá no Brasil, curta aí bastante seu carnaval, seu feriado e beijos, até de noite. aos nossos queridos apoiadores que nos ajudam a fazer do Tliu um podcast cada vez melhor por meio da nossa campanha no Apoia-se. Obrigado, Mores!
1: Rafa Bibi, Sam, Panza Lamoticova, Ivan Ribeiro, Tonho Esteves, Leandro Bacelar, Tiago Querentino, Fúvio Bassalobre, Sérgio Araújo, Thaís Alques, Fred Pavão, Lucas Alves Romeiro, Gigon Salves, Mia Brandão, Jean Prado, Cleiton Chris Chris, Pandora, Maíra Bueno, Inês Barreto, Cacita Alves, Bia Souza, Valdi, Manuel Carneiro, Letícia Ferreira, Mário Bezerra, Vitor Vila Verde, Arthur Mois. Raboni Santos, Vini Souza, Edgar Torres, Malu Vieira, Inoue, Duda Zanini, Luiz Oeste, Juliano Lopes, Brenner Guerra, Tata Finoto, Malcolm Bauer, Pietro.
0: E se você quer ouvir o seu nome no final de todos os nossos episódios, vai lá em apoia.se barra The Library -is Open, confira as nossas metas, escolha as suas recompensas e se torne uma apoiadora do The Library is Open. Oh, cr oh, cr oh, cr